0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF vor Arlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Ja, ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ich hätte fast einen guten Morgen gesagt, weil ich heute Morgen schon mal predigt habe. Also ich glaube wirklich, dass es kein Zufall heute ist, dass du da bist. Weil ich glaube wirklich, dass du heute am richtigen Platz bist und zum richtigen Zeitpunkt genau da bist. Weil Gott eine mega coole Message hat. Nicht weil ihr Message gut habt, weil Gott eine Message hat aus ihrem Herzen, wo er dir heute sagen möchte. Ich glaube, jeder Mensch fragt sich, egal welche Nationalität, von wo er herkommt. Ich war in wirklich vielen Ländern, in viereriges länder in der Luftzelt vor kurzem. Da hab ich habe immer nachgedacht, wo ich überall schon gesehen bin. Also, ich war sehr viel umkreis mit im Lärber. Aber egal, wo ich war, Überall haben ich Menschen kennengelernt, die nach Gott gefragt haben, die sich gefragt haben, eigentlich diese vier Sachen, wo komme ich her, sprich Ursprung, äh, zweitens, äh, wer bin ich, also Identität, das äh, dritte, wozu bin ich überhaupt da, was ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache, dass ich da bin und viertens, wo geht es hin, also das Ziel, Ewigkeitsperspektive und viele Menschen fragen sich das ja auch, wenn ich stirb, lebe ich 70 oder 80 Jahre oder noch länger, was passiert eigentlich danach? Die Bibel seht uns, da gibt es eigentlich viele Antworten. Er sieht, Gott sieht so, dass die Ewigkeit, Gott hat uns die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Wir sind bestimmt für die Ewigkeit. Und heute möchte ich speziell auf den Punkt 2 mit euch reden, also sprich äh, Identität. Also du kannst so, ich gebe mir ein paar Beispiele. Du könntest jetzt natürlich fragen, okay, also ich kann jetzt mir fragen, wer ich bin, indem ich das irgendwie meine Nachbarn frage, okay, oder bei Freunde. und so gibt es einige Nachbarn, die sind ganz mir gegenüber sehr wohlgesinnt, die würden sagen, ja, René ist ein cooler Typ, der ist immer braun gebrannt, ja, cooler Typ, ist immer in der Sonne draußen sitzen, liebt die Sonne über alles. Äh, strahlt von Bräune. <lacht> Na, Spaß. Äh, und äh, er ist ein richtiger Gärtner, schon gerne im Garten draußen. <lacht> ja, sportlich, ist nicht sozial. Ähm, man hat gerne Kontakt mit dem Aber ganz ehrlich, es gibt da ziemlich viele Leute für den, ne? ähm, und nicht wenige wahrscheinlich, wo sagen würden, oh, der René da in ne meine Güte, hör auf mit dem. Der Jesus-Fanatiker, ja, ja, hör auf mit dem, du. Das ist, äh, der hat nur Jesus im Kopf. Also es geht so, die Frage ist nur in, in unserer, in der Situation müssen wir uns fragen, ja, wer fragen wir eigentlich? Weil es ist immer entsprechend, wenn du fragst, kriegst du die Antwort. Und es ist eine gefährliche Basis, da unsere Identität zum Suchen. Dann gibt es natürlich solche Leute, die sind so die Rebellen, die sagen, die kennen sicher das Lied, was heißt, ähm, lass die Leute reden, oder? Das kennen sicher die meisten jungen Leute aber wenn es schon älter ist, und ja, in diesem äh, Rap-Song da, in dem Song halt, ähm, ja, kommt es ja so um. ja, ist ja egal, was die Leute sagen, ist scheißegal, hauptsache ich weiß, was ich über mich denke. Aber auch das ist sehr gefährlich. Weil, es gibt Tage, da denke ich voll, hey, ich bin voll der Hero. Hey, ich habe es jetzt voll geschafft. Ich bin voll im Flow. Also, man, mir ich ein geiler Typ. Also, mal, da bin ich erfolgreich, mal, super, ja, da bin da, 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 ich mit Gott unterwegs, super, ja, lässig, super. Aber, es gibt nicht wenige Tage von denen, und die gibt es ziemlich oft, da bin ich so klein. Da sind die Tage nicht so toll, da sind die Tage manchmal wie, da ich, fühle ich mich nicht so wohl. Und da denke ich manchmal, ich bin ein Versager, oder ich fühle mich einfach, jetzt alles was ich mache, denke ich oft, das klappt nicht, oder da habe ich wieder was den nährbegriff oder warum habe ich die Entscheidung getroffen, jetzt muss ich wieder das ausbaden, hätte ich doch meine Frau mir und so weiter und so fort, das kennen viele Männer ja Uh, gerne Bär. <lacht> oder du könntest natürlich auch deine Frau fragen, das könntest du auch noch machen, wer du bist, oder? Ja, das ist das Spiegelbild. Lieber nicht immer zu viel fragen, weil es ist dann noch einmal heiß. <lacht> aber du kriegst gute ehrliche Antworten. <lacht> die brauchen wir Männer. Genau, aber brauchen natürlich Frauen auch. Genau. Uh, aber Paulus sagt uns ganz ein anderer Weg. Paulus sagt, diesen ist ein Weg, dass wir Gott fragen können. Und das ist genial. Geniale, das ist das Allerbeste. Der lebendige Gott, der alles erschafft hat, der uns kennt, der uns liebt, mehr als wir uns selber lieben, der uns besser kennt, als wir uns selber kennen, dieser lebendige Gott, der Schöpfer, der Himmel und der Erde, der liebende Papi, ich sage immer zum Papa, ich sage immer, er ist mein lieber Papi im Himmel, er ist derjenige, der dich so kennt. Und wenn wir zu ihm kommen, dann kriegen wir die richtige Antwort. So wie in dem Lied, mir gehört, you say, Gott seht über uns, wer du bist wie du bist, durch Jesus. Und äh, ich möchte jetzt zum Punkt 1 kommen. Also die Bibel sieht es im Epheserbrief, speziell im Epheser 1 und 2, sagt es Paulus, äh, wer wir in Jesus Christus sind, dass wir unsere Identität in Jesus finden und wirklich nur in Jesus. Und ich möchte jetzt zum ersten Geschenk kommen. Wow, mega cool. Wir sind erwählt. Du bist erwählt. Jede Einzelne von euch, ihr sind erwählt. Und das ist so großartig. Aber oft in unserem Leben haben wir das nicht erlebt. Wir haben, vielleicht hast du erlebt, dass Menschen die übergangen haben. Vielleicht hast du erlebt, dass du am Arbeitsplatz übergangen worden bist. Dass man dich nach dir nicht gefragt hat. Und es wird mega weh. Das macht mega was mit einem Menschen. Oder vielleicht hast du... Vergrundlegend bist du als Christkind vielleicht sogar gar nicht gewollt gewesen. Also ich war, mit meinem Leben war das so, ich bin nicht gewollt gewesen. Meine Eltern, also meine Mama, habe ich einfach nicht wählen. Beziehungsweise mein Papa eigentlich, ich sage, meine Mama wollte mich schon. Und äh, das ist wie so ein roter faden durch mein Leben gegangen. Bis sie wirklich, ja, Jesus äh, erfahren durften haben und Jesus mit dem Herzen auf, aufgenommen haben und seine Vergebung empfangen haben und ihn mein leber innen haben, Dann haben sie eine neue Identität gekriegt. Und oft aber erleben wir das, dass wir anhand von unseren Erfahrungen, unserer unseren Erlebnissen, werden wir ja geprägt. Unser Gedanke, unser Herz, unser ganzes Sein wird erfüllt von diesen Sachen. Aber Paulus sieht uns da im Epheserbrief, dass wir uns nicht an diesen weltlichen Erwählungen, unsere Identität suchen sollen, sondern an was Gott uns sieht. Und das ist, glaube ich, immer diese Herausforderung, zu wissen, aber Gott liebt mich. Und das habe ich mir aber ganz oft erlebt, auch sogar, wenn Menschen gegen mich waren, dass ich gemerkt habe, Gott ist aber für mich. Und wenn Menschen auch mich nicht erwählt hätten, aber ich bin Gottes Wahl. Und das hat mir mega, mega, wirklich, das sage ich ganz, echt, von ganzem Herzen, habe ich mir immer im Leben mega Kraft gegeben. Und habe mich immer wieder gestärkt, wieder mit Gott vorwärts zu gehen. Wir kommen zum Geschenk 2. Denkt dran, jedes Geschenk, Uh, wo Paulus ist, so präsentiert in diesem uh, in Bibelverse uh, von Epheser 1 uh, 1 bis 14 in diesem in uh, diesem Kontext uh, Paulus eigentlich neun Geschenke. Ich habe bewusst nur fünf userpickt, weil ich glaube neun Kisten hätte noch gerne, da nicht und ich glaube die Zeit hätte nicht gereicht, dann hätte ich mich eineinhalb Stunden predigen müssen. Und dann ich, bin ich auf fünf, uh, habe fünf hab ich Und das Zweite ist auch ein wunderbares Geschenk. Du bist ein Königskind. Du bist ein Kind vom Papi. Du bist eine Tochter. Du bist ein Sohn vom Vater im Himmel. Im Geschenk 2 seht es Paulus folgendes: Im Epheser 1,5. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu, zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille. Und so gefiel es ihm. Großartig, du bist ein Kind Gottes. Manchmal ist im Lehrer oder oft ist ein Lehrer auch als Christ, suche ich mir oft diese Identität, aber oft nicht in dieser Kindschaft Gottes, sondern wir uns vielleicht in diesem Beruf. Also ich bin auch ziemlich viel umgereist und gerade früher, wo ich in der Mission war, dann bin ich so alle Jahre zwei, dreimal hin und her geflogen, äh, von Asien daher. Und, und oft, wenn ich im Flügel war, fragt man halt so, wenn er der, wo die hockt, ja, wer sind Sie und was machen Sie? und dann hat er gesagt, ich bin ein Geschäftsmann und gleich man sich vorgestellt, ich heiße so und so und jeder hat sich gleich identifiziert oder identifiziert die Identität gleich preisgegeben, ich bin was, also ich bin der erfolgreiche Geschäftsmann oder ich bin der Businessmann so und so ähm, und ich habe dann oft noch gesagt, ich bin Missionar, ich habe voll ein Blödsinn, es <lacht> stimmte schon irgendwie, aber eigentlich hätte ich sagen müssen, ich bin einfach ein Kind für Gott, weil Gott liebt mich und die haben Jesus empfangen. Also das haben die auch schon natürlich gemacht. Das war immer eine super Möglichkeit, weil die Leute nie aufstehen können, weil meistens sind sie mich klemmt, sie links und rechts. Und das war wirklich so ehrlich. Ich bin immer vor Jesus voll plappert und ja, manche sind haben ab und zu Klo gehen müssen, das ist nicht zu strange geworden. Aber, aber ja, wir haben schon ganz tolle Erlebnisse im Flugzeug für, wirklich erlebt, aber die kann ich euch nicht erzählen. <lacht> ähm, ja, und es ist so großartig. Und, es, und ich möchte euch jetzt demonstrieren in einer ganz einfachen bildlicher Ding mit dem Marmeladeglas, also es ist wirklich nicht negativ, also das kann eigentlich jeder verstehen, da brauchst du kein Schulabschluss oder irgendwas, also das Marmeladeglas, was man das nennt, ist ein volles und ein leeres, okay, und ein volles Marmeladeglas, warum ist ein Marmeladeglas eigentlich ein Marmeladeglas? weil natürlich Marmelade drin ist. Natürlich könnte das Glas jetzt ja hoch, tief sein, rund sein, dick, es könnte hässlich aussehen, es könnte alle möglichen verschiedenen Formen haben, aber das Marmeladeglas, es ist auch ein Marmeladeglas, nur das ist Marmelade drin. ist aus dem Grund ein Marmeladeglas, weil Marmelade drin ist. Und genau so äh, wir, soll wir uns identifizieren, unsere Identität, indem dass wir ein Kind Gottes sind. Jesus sieht es in seinem Wort, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Wow! Wir sind Kinder Gottes. Also, indem du Jesus in dir wohnst und du ihn aufnimmst und du sagst, Jesus, vergib mir meine Schuld, komm in mein Herz, das ist eine gemacht, genau vor 25 Jahren. Das hat mein Leben total verändert. Und äh, wirklich vom Kopf gestellt. Und äh, in dem Moment hat er eine neue Identität gekriegt. Und jeder Mensch, wo das empfängt und wo das sich entscheidet, er lebt, dass er eine neue Identität bekommt. Er ist ein Kind Gottes. Wichtig ist, dass man das lernen, weil viele denken, ja, was ich mache, macht die aus. Oh, also als, als im Reich Gottes, oh, wenn du ähm, Mitarbeiter bist, im ISF, egal wo, oder als Missionar oder was du immer machst, oder in der Firma, egal wo. Wichtig ist nicht, dass du tust, macht die US, sondern wer du bist. Und nicht anhand von deinem Tun oder anhand von, deiner, von deinem Verhalten bist du ein äh, Kind Gottes, bist du erwählt, sondern wegen der Geburt bei dieser Neugeburt, wo Gott es sieht. Aus dem Grund, weil Jesus sieht die, durch, diese Geburt sieht dich, der Vater im Himmel, durch Jesus, vollkommen als sein Kind. Und du bist erwählt und geliebt. Ähm, ein gutes Beispiel ist, der Rian, der ist immer wieder mal, mein Sohn, der ist immer wieder mal bei guter Freunde, ich klar, Der hat mega viele Freunde. Der ist ein voller Beziehungsfreak. Also er hat wirklich viele, viele Freunde. Ganz ehrlich. Ähm, äh, äh, er, ist immer zu, er hat immer wieder zu einer Familie und die Familie da, die laden immer wieder mal zum Ersten. Ich war jetzt gerade am, am Samstag, war er zum Ersten. Und wenn er zum Ersten geht, natürlich dann äh, genießt er die Gemeinschaft dort und alles. Und die Leute sind mega lieb, wir schätzen die Leute über alles. Aber wenn er Durst hat, würde er wahrscheinlich niemals aufstehen, einfach unter dem Essen von der Familie aufzustehen, wo er auf Besuch ist, in den Kühlschrank zu gehen und einfach sich was zu nehmen. Würde er nicht machen. Aber wenn er daheim ist, dann ist er schon frech genug. Hey, den Gott, der schaut da auf, Gott zum im Kühlschrank, und er nimmt sich einfach eine Kokusse, oder? Und, ähm, genau. und es ist krass ist, der Staat sogar Papi drauf. Hey, und er nimmt sie trotzdem, oder? Aber genauso unverschämt in dem Sinne, seht ihr, die Bibel soll mir im Reich Gottes sein. Jesus seht es ist wirklich. In der Bibel, ist können wir lesen, wir sollen uns Reich Gottes, also mit Gewalt hast sogar an uns reißen. Man ist nicht die Gewalt, in dem man Menschen verletzen sollen. Aber wir sollen es empfangen. Es ist was Aktives, es ist nichts Passives. Und äh, der Rien was ganz genau, alles, was am Kölschern gehört, gehört um mich. Er war so werden wir gehört. Und genau diese, diese Haltung soll man auch haben in der Familie Gottes. Wenn du Jesus Akne hast, und du Kind Gottes, wo bist, dann bist du adoptiert in die Familie Gottes, bist du eingepfropft durch den Heiligen Geist, sagt die Bibel. Ist. Und in dem Moment, alle Segnungen, was Jesus hören, hören auch dir. Das heißt, alles, was Jesus erlebt hat, diese Intimität mit dem Vater, wo er hat auf der Erde, diese, wo er Wunder gemacht hat, wo er Menschen geheilt hat, wo er die gute Botschaft gebracht hat, wo er Menschen die Liebe Gottes gezeigt hat, All das, das gehört dir. Das gehört uns. Wir dürfen genau diese gleiche Segnung, wie Paulus es sagt, sie Gaben in ihm empfangen. Genau. So, jetzt kommen wir zum Geschenk 3. Es ist äh, ein wunderbares Geschenk. Wenn das Geschenk nie auspackt hätte mit einem Lerber, dann würde es nicht stehen. Ich wäre glaube ich tot, ganz sicher, weil ich war schwer drogenabhängig über viele Jahre und ich habe diese Erlösung erlebt, das hat mich Leber total verändert. Ich nehm die Vergebung erfahren, egal wie schlimme Sache ich gemacht habe in dem Leber. Ähm. Gott hat mich wirklich vergeben. und das hat, das hat so viel gemacht in dem Leber. Er hat es mir, mir einen neuen Mensch gemacht und äh, diese Erlösung gehört uns, die gehört dir. Die Vergebung gehört dir. Es ist eigentlich ein doppeltes Geschenk, weil eigentlich Paulus spricht voraus in diesem, in diesem Text, das möchte ich euch gerade vorlesen, im 1,7. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Ja, unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigt Gott uns den Reichtum seiner Gnade. Also durch dieses Blut sind wir erlöst. Er hat unsere Schuld vergeben. Und eigentlich ist es ein Geschenk verpackt in ein doppeltes Geschenk. Dieses Geschenk ist eigentlich aufgebaut in ein doppeltes Geschenk und ist eigentlich aufeinander aufbaut, weil es braucht genauso die Erlösung, dass es aber die Vergebung empfangen kannst. Ich möchte euch jetzt mal kurz äh, äh, kurze Geschichte dazu sagen. Und zwar, Gott hat am Anfang es ja gemacht, er hat es gemacht aus dem Ebenbild, weil er es liebt. Er hat, also Adam und Eva dazu mal, die waren im Garten, die haben diese Gegenwart Gottes erlebt. Sie waren immer in dieser Intimität mit Gott, in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und, äh, und Gott hat ihnen einen Schlüssel gegeben, es ist immer symbolisch, in der Bibel steht neunmal neunmal steht in der Bibel über den Schlüssel und meistens es über den, über, kommt es über das Thema Autorität. Also Gott hat uns Autorität gegeben. Jesus ihm in seinem Wort, dass er hat dann gesagt hat, ihr sollt herrschen über diese Erde. Ihr sollt herrschen, in dem Sinn positiv, natürlich über die Vögel, über die Tiere, über alles, was ich euch gebe. Und dann hat aber der Teufel, hat aber Adam den, den Schlüssel abgeluchst. Also er hat ihm die Autorität, diese Herrschaft abgeluchst, wortwörtlich. Und Adam hat sie verloren. Und diese Gegenwart Gottes, diese Intimität, von wir vorher diese Kindschaft, diese Erwählung, war nicht mehr da. Es war in dem Moment war eine Trennung da durch die Sünde, nennt es die Bibel. Und äh, alle Segnungen waren nicht mehr da. Und in dem Moment, vorher hat Adam nämlich genau gewusst, Adam wusste, wer er ist. Vorher wusste er, in dieser Intimität ist eine gesunde Identität, er wusste, wer er ist. Er hat sich nicht verstecken müssen. Er, war nicht, er hat, sogar wo er nackt war, hat sie nicht verstecken müssen, weil er wusste, wer in Gott ist. Aber in dem Moment, wo die Sünde kam, hat er sie versteckt, weil er nicht mehr gewusst hat, wer er ist. Die Sünde war auf ihm. Und das Großartige aber war, dass Jesus, Gott hat gesagt, die Geschichte war nicht zu Ende. Jesus ist, in die, ist auf die Erde gekommen und er ist gestorben am Kreuz. Er ist gestorben, drei Tage später von den Toten auferstanden und er hat den Teufel besiegt. Er hat den, die, die, die Sünde besiegt. Er hat das Grab, konnte ihn nicht halten. Er war ohne Sünde und er ist von den Toten auferstanden. Und er hat einen Triumphssieg über den Teufel gezogen, sagt die Bibel. Er hat ihn sogar öffentlich entmachtet. Er hat ihm den Schlüssel wieder äh, wirklich äh, erobert, weggenommen. Und in dem Moment, wo du sagst Ja zu Jesus, zur Erwählung, zur Kindschaft, erlebst du, dass du wieder diesen, diesen Schlüssel bekommst, und du erlebst, dass du ein Kind Gottes wirst und du erlebst wieder, dass du auch in dieser Intimität und Autorität mit Gott leben kannst, wozu wir berufen sind. Und das Großartige ist noch dazu, dass durch, dass durch das Gott den Schlüssel unserer Seele zurückerkaufte, wurden automatisch alle unsere Verfehlungen, unsere Sünden vergeben. Also man könnte es so sehen wie ein Strafregister. Jesus hat wie einen Antrag, ein Strafregister gemacht und hat all deinen, deine Ant Einträge, muss ich sagen, aus deinem Strafregister, wo du Verfehlungen hattest, hat er ausgelöscht. Durch sein Blut hat er alles weggenommen. So großartig ist die Vergebung, was Gott uns geschenkt hat. In 2. Korinther 5, 21 sagt uns Gott, dass äh, Jesus einen Tausch am Kreuz mit uns gemacht hat. Er sagt, er war ohne Sünde, aber er wurde zur Sünde dass wir Gottes Gerechtigkeit werden. Stell dir vor, du bist Gottes Gerechtigkeit. Immer wenn der Teufel kommt zu dir und dir was sagen will, kannst du sagen, nein, ich bin gerecht in Jesus. Du bist gerecht, du bist schuldlos, sagt die Bibel. Du bist sogar makellos, du bist tadellos. Das bedeutet das Wort äh, erlöst. Die ist komplett vergeben. Wow, wir haben so gute gute Botschaften. Die Bibel ist voll davon. Äh, ich komme jetzt zum Geschenk 4. Es ist ein großartiges Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Wir haben ein Erbe bekommen. Gott hat uns ein Erbteil gegeben. Und dieses Erbe kann ja nur entstehen, wenn einer, wenn einer stirbt. Also, Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er hat uns einen neuen Erbteil gegeben. Er hat ein neues Testament geschrieben. Und dieses Erbteil beinhaltet mega viel. Ich kann es heute gar nicht alles sagen, genauso, weil alleine schon, es gibt 196 Bibelstellen, wo hinweisen, wer wir in Jesus sind. Also, das ist mega ein wichtiges Thema, glaube ich, sonst würde da Gott nicht 196 Mal, wie ein roter Faden vom alten bis ins Neue Testament, uns zeigen, wer wir eigentlich sind in Jesus Christus. Aber Gott hat uns ein Erbe gegeben und es war von Grundlegung sein Plan, uns das Erbe zu geben. Im Epheser 1,11 sagt Paulus zu uns, weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns als seine Erben eingesetzt. Ja, so entsprach es von Anfang an sein Willen. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Also Gottes Plan war vor Grundlegung der Welt. Es ging sogar so weit, dass er sagte, durch Jesus, durch seine Erlösung, durch seine Auferstehung, durch, sein, durch die, was er gemacht hat für uns, da ging das weiter. Also Jesus hat da nicht gestoppt, sondern dieser, dieser Plan ging weiter und durch den Heiligen Geist möchte Gott durch dich, durch mich, durch uns allen, äh, dass dieses, dieses Kern dieses Evangeliums, wo Jesus äh, drei Jahre gelebt hat, in tiefster Art und Weise, wo er im Dienst war, mit uns weitermachen, bis Jesus wiederkommt oder zur Next Generation, zur Next Generation weitergeben. Es ist wie so eine Stabübergabe. Eigentlich Jesus hat wie eine Stabübergabe gemacht, immer zu einer nächsten Generation. Und auch wir sind diese Generation, und ich glaube, wir sind eine ganz wichtige Generation, in der Endzeit, wo wir leben. Die Bibel spricht viel von Endzeit. Und ich bin überzeugt, wir leben in dieser Zeit, wo Gott Großartiges tun wird, noch viel mehr als wir uns das glauben und erdenken können. Und er hat uns ein großartiges Erbe gegeben. Er möchte, dass wir das weitergeben, was Jesus angefangen hat. Wir sind die Botschafter, sagt die Bibel, an Christi Stadt Wir sind diejenigen, wo Menschen die Liebe Gottes demonstrieren sollen. Egal, wo wir, sein, wo wir sind. Und wir können das, weil wir sind seine Kinder. Wir haben seine Liebe empfangen. Der Heilige Geist wohnt in uns. Und wir dürfen diesen Segen einfach weitergeben. Und Gott sagt uns auch in, in der Bibel, sagt uns Gott auch, dass wir, wenn Jesus wiederkommen wird oder wenn wir Jesus wiedersehen werden, das wird sein, das wird kommen, weil die Bibel darüber spricht, das sagt nicht ich, sondern das sagt das Wort Gottes, dann werden wir unsere sterblichen Leiber in einem Nu umverwandelt werden, in Unverweslichkeit. Wir werden himmlische Körper bekommen. Und dieser großartige Moment, wo Gott auch uns dieses Erbe gegeben hat, dass wir einen neuen Körper haben, dass wir himmlische Körper haben, dass wir mit Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit in seiner Herrlichkeit sein werden und mit ihm Gemeinschaft haben. Hey, da kannst du so viel Gemeinschaft haben, dann ist es gut, wenn du es jetzt schon einübst. Wenn du jetzt schon mit Gott Zeit nimmst, wenn du Gott jetzt schon kennenlernst, ich glaube, das macht so viel aus für, das, für, für den Next Step in der Ewigkeit. Und ich glaube, wir leben sehr jetzt konzentriert. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich lebe auch oft so. Aber eigentlich hat uns Paulus auch in der Bibel und auch Jesus uns ganz klar was anderes gezeigt. Wir sollen unser Leben so leben, sagt Paulus, für die Ewigkeit. Und das ist unser Erbe, was Gott uns gegeben hat und gibt. Ich komme zum Geschenk 5. Wir sind versiegelt. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wow, wie großartig. Ich liebe den Heiligen Geist. Ich brauche den Heiligen Geist. Ohne ihn kann ich gar nichts machen. Ähm, durch den Heiligen Geist, wo wir versiegelt sind, ist es möglich, weil Gott sagt, dass der Heilige Geist in uns wohnt. In jeder, wo diese Erwählung angenommen hat, diese Kindschaft, die Erlösung, die Vergebung, sein Erbe angetreten hat, jeder erlebt, dass die Versiegelung im Heiligen Geist wie eine Bestätigung ist. Also der Heilige Geist bestätigt uns eigentlich, dass all diese Geschenke wirklich real sind. Dass sie zu ergreifen sind. Dass sie erfahrbar sind. Nicht nur irgendwie theologisch, wenn ich euch was erzähle, im Kopf, sondern im Alltag, im Leben. Und das habe ich so oft in meinem Leben erlebt. Und erlebe ich immer wieder. Und das ist möglich, weil wir das fünfte Geschenk, ohne diesem Geschenk, könnten wir das gar nicht empfangen. Aber es gibt einen anderen dem das nicht gefällt. Die Bibel nennt ihn Satan oder den Teufel, äh, den Widersacher, den Durcheinanderbringer, der Lügner, der Lügner oder Lüger von Anfang an. Und seine Jobbeschreibung in der Bibel vom Teufel, die ist wirklich, wirklich mies. Er ist gekommen, um zu stehlen, um zu rauben, um zu töten, um zu schlachten, heißt es sogar in manchen Übersetzungen, um zu verderben und einfach alles zu zerstören, weil er uns hasst, weil er Gott hasst. Aber das Tolle ist, Jesus hat ihn besiegt. Jesus hat über ihn, ja, hat ihm wirklich den Schlüssel wieder weggenommen. Und er hat ihn uns gegeben, wenn wir ihn annehmen. Und äh, oft gibt es Momente in unserem Leben, und das habe ich in meinem Leben ganz oft erlebt, dass Situationen gekommen sind in meinem Leben, wo ich mich einsam gefühlt habe. Gerade vor kurzem, oder wenn ich daran denke, ich hatte... Ja, vor einer Zeit hatte ich, erzähle gerade das, diese Geschichte, genau. Von einiger Zeit, schon länger zurück, hatte ich äh, eine Diagnose bekommen von einem Arzt, dass ich Arterioskulose habe und das bei mir nicht mehr gut aussehen würde zum Leben. Ähm, und äh, das ist keine gute Botschaft. wenn du weißt ja, okay, wie lange lebe ich jetzt noch oder so. Und ich hatte da, äh, wirklich, es ging mir richtig schlecht. Und äh, ich habe da mit Gott gehadert. Und ich wusste aber, dann habe ich zu Gott gesagt, ich... Du hast deinen Plan im Leben. Du weißt, wie lange ich leben soll. Und ich äh, habe in dem Moment einfach Angst gehabt. Ich habe mich einsam gefühlt. Ich habe empfunden, dass Gott nicht mit mir ist. Dass ich nicht mehr erwählt bin. Dass ich nicht sein Kind bin. Aber in dem Moment habe ich erlebt, wie der Heilige Geist gekommen ist. Er hat gesagt, nein, nein, nein. Diese Kraft, wo Jesus vor den Toten auferweckt hat. Diese gleiche Kraft, wo der Heilige Geist in, in dir jetzt wohnt. Die, hat, die besitzt auch in dir. Und für Gott ist nichts so unmöglich. Ich bin. Ich habe vor kurzem noch mal einen Test gemacht woanders und äh, die haben da auch das getestet und die haben, derjenige hat mir gesagt, äh, dass ich bumper gesund sei. Also aller Stress umsonst. <lacht> Nein, aber in dem Moment war das nicht so lustig. Aber es ging natürlich viel in mir ab in diesen Momenten, in diesen Gedanken. Äh, vielleicht kommt der Teufel zu dir. Und sagt dir manchmal, ja, du bist nicht sein Kind. Ja, du sollst sein Kind sein, gerade du. Hey, schau mal dich an, wie du lebst, wie dein Leben aussieht. Du bist nicht ein, du bist nicht ein Kind Gottes. Und äh, du bist nicht sein Sohn, nicht seine Tochter. Schau mal, wie weit du schon weg von Gott bist. Und dann kommt der Heilige Geist und sagt, nein, nein. Und erinnert dich an diese Geschichte vielleicht vom verlorenen Sohn in dem Moment. Auch der verlorene Sohn, das stimmt, der ging in die Irre. Wir gehen oft in die Erde. Also ich bin auch in meinem Leben schon in Irre gegangen. Irre heißt einfach einen falschen Weg. Ein Weg eingeschlagen, wo ich mich von Gott entfernt habe. Ich weiß nicht, dass du das schon erlebt hast. Oder bist du immer mit Gott treu geblieben bist. Dann sage ich Halleluja. Wenn du das dein Leben lang gemacht hast. Das ist schön für dich. Ich kann es nicht sagen. Dann würde ich ein Lügner sein. Aber Gott ist gnadisch groß. Und er kennt unser Herz. Aber in dem Moment erleben wir, dass der Heilige Geist kommt. Und er sagt... Schau mal an, auch dieser verlorene Sohn, er ist trotzdem noch Sohn gewesen. Der Vater hat immer noch auf ihn gewartet mit offenen Händen. Und wo er zu ihm kam, wo er als Sklave eigentlich arbeiten wollte, die Geschichte vom verlorenen Sohn, hatte ihm trotzdem Kleider gegeben, er hat ihm einen Ring gegeben. Er hat ihm all diese Autorität, diese, diese Würde wieder zurückgegeben, wie als, als, als Sohn. Und er hat mit ihm ein Maskalb geschlachtet, ihr kennt diese Geschichte. Und er hat ihm einfach diese Liebe gezeigt, er hat ihn geküsst, er hat ihn um, um, umarmt, er hat ihn liebkost. Und so ist das Bild für unseren himmlischer Vater. Es ist eine Lüge, wenn der Teufel zu dir sagt, du bist nicht mehr sein Sohn. Du bist nicht Sohn anhand von dem, wie du dich verhaltest aber man sollte es vielleicht sein, sondern du bist ein Sohn und eine Tochter, ein Hand, sagt die Bibel uns, durch die Geburt, weil du erwählt wurdest, weil Jesus in dir wohnt, durch das bist du ein Sohn Gottes geworden. Das ist ein Riesenunterschied. Oder man bekommt Satan zu dir oder der Teufel und er sagt zu dir, du bist kein Erbe, du bist kein Erbe, du bist verrückt, du bist depressiv, du bist ja wahnsinnig, schau mal dein Leben an, du kommst in die Hölle. Solche Gedanken habe ich schon gehabt. Ich weiß jetzt, du schon so Gedanken hattest. Ich habe meinen Gedanken schon gehabt in meinem Leben, dass ich nicht mehr sicher war, dass ich ewiges Leben habe. Solche Gedanken hatte ich, auch als Christ. Und in dem Moment kommt der Heilige Geist zu dir und er sagt zu dir, nein, 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 du bist, du bist nicht verloren. Du hast ein Erbe, du hast ein großartiges Erbe. Dein, dein Name ist sogar in die, in die Hand Gottes gezeichnet. Stell dir mal das vor, im Alten Testament steht es, ich wusste es bis vor kurzem gar nicht, bis ich es mal gelesen habe. dass Unsere Namen sind in die Hände Gottes gezeichnet. Und er sagt auch in anderen Stellen in Offenbarung, dass sie sogar in dem Buch des Lebens, ist dein Name aus, eingetragen, eingeschrieben. Also Gott hat dich nicht vergessen. Er sagt, er hat für dich das Erbe des ewigen Lebens. Und das Großartige ist, durch das wir, dass wir, durch das wir versiegelt sind, durch den Heiligen Geist, symbolisch wie der Stempel hier, in dem Moment, immer wieder, wenn der Teufel kommen will oder wenn wir diese Gedankenkämpfe haben, ihr kennt das gerade in diesem Video, was wir vorher beispielsweise gehört haben, wo das, sie, das sie auch erlebt hat, diesem, in diesem Text, wo sie gesagt hat, wo sie sich einsam gefühlt hat oder wo sie gedacht hat, man ist gegen sie, aber Gott war für sie und Gott ist mit ihr gewesen. Und genau in dem Moment kommt der Heilige Geist und ein, ein Grund, des letzten Geschenkes, der Versiegelung, darfst du zuversichtlich wissen, wow, du, du darfst wissen, dass all diese Geschenke dir gehören. Und der Satan will sie dir rauben. Aber anhand vom letzten Geschenk der Versiegelung dürfen wir wissen, dass wir Erwählt sind, Halleluja. Königskinder sind, Halleluja. Erlöst sind, Halleluja. Erbe sind. Wir sind, sein, wir sind versiegelt in Gottes Heiligen Geist. Hey, wie großartig. Ich bin begeistert, wenn ich daran denke, dass all diese Geschenke, es sind jetzt nur fünf von, von viel mehr Geschenken, was in der Bibel steht. Wie ich schon gesagt habe, ich kann nur fünf heute rausgepickt. Wie Gott uns sieht. Wie Gott dich segnet. Wie Gott äh, dich einfach liebt. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wenn du heute da bist und in deinem Herzen sagst, ich kenne diesen Gott gar nicht oder ich kenne den Jesus gar nicht, vielleicht kennst du ihn gar nicht oder vielleicht bist du schon öfters mal im isif gekommen oder in an, an einer anderen Kirche gewesen, aber du kannst nie sagen in deinem Herzen, wenn ich jetzt sterben würde, wissen nicht wenn wir sterben, sagt die Bibel, das wissen wir nicht, wir können jederzeit sterben und ähm, die Bibel sagt uns, wir können wissen, wo wir hingehen. Wir können aber auch jetzt schon wissen, wer wir sind und wo wir hingehen werden. Und wenn du sagst, ich weiß das nicht, dass ich in Welt bin, ich weiß es das nicht, dass ich ein Kind bin, ich weiß nicht mal, dass sich überhaupt mir vergeben ist oder dass ich ewiges Leben habe, dass das Erbe überhaupt mir gehört, dann möchte ich dich ermutigen, gerade jetzt nach der Message, haben wir eine Möglichkeit, dass wir beten für dich. Wir haben ein Gebetsteam, wir beten eigentlich das immer am Morgen, aber heute machen wir es auch heute Abend. Und die möchten dich gerne für dich beten, für dich segnen, dass du diesen lebendigen Gott wirklich kennenlernst. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weil Gott ist so ein großartiger Gott und er liebt dich und er kennt dich und er möchte dich einfach segnen. Er möchte dich heute überschütten mit seiner Liebe. Und weißt du, ich habe das wirklich in meinem Leben, in diesen letzten 25 Jahren kann ich sagen, Gott war immer treu. Er hat mein Leben verändert und äh, wenn ich ihn nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht, würde ich jetzt nicht dastehen. Und äh, ich möchte euch einfach euch zusprechen, dass ihr gelebt seid von Gott. Empfangt das, nehmt das mit, diese neue Identität in Jesus. Und wenn du das nicht weißt, dann, dann geh zu Jesus und empfange ihn heute Abend. Du kannst dein Herz heute öffnen für ihn und er kommt in dein Herz. And now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have it.